0: 苏武牧羊，公元前一百年，匈奴使者奉单于之命前来求和。为了表示友善，汉武帝调给苏武一百多人，让他随身携带旌节，代表朝廷出使匈奴。苏武抵达匈奴后，顺利地完成了任务。就在他们即将启程回国之时，匈奴国发生了动乱，苏武一行。即被扣留。不仅如此，匈奴还想让苏武归顺，并派人进行劝降。劝降的人名字叫做魏律，他之前也是汉朝的将领，后来投降了匈奴。苏武并不听从魏律的劝告，甚至要拔刀自刎，以表示自己对大汉的忠心。多亏魏律手疾眼快，才阻止了悲剧的发生。但是苏武仍然受到了重创。单于知道这件事情之后，心中对苏武是十分的敬佩，认为他是一个有气节的忠臣。经过治疗，苏武的伤势渐渐的好转。单于并不死心，又命令卫律前来劝降。卫律绞尽脑汁，仍然无法达成目的，还招致了苏武的破头打骂。说他忘恩负义，背弃朝廷，实在是一个十恶不赦的小人。魏律没有办法进行劝降，无奈之下，只能将情况向单于述说。单于听后，越加佩服于苏武，但是他仍然是不死心，软硬兼施，想让苏武投降。他叫人把苏武关进地窖，不给他食物，这样持续了几天。但是并不奏效，见硬的不行，单于又转换了方法，他把苏武放了出来，准备封他为王。苏武仍然不为之所动。只见苏武是软硬不吃的人，单于无奈，一气之下将他流放于北海，也即是今天的俄罗斯贝加尔湖一带，并把他的部下常惠与他隔开。不准他们联系，并对他说：“等到公羊生了小羊，你就可以回去了。”公羊怎么能够生小羊呢？这不过是要进行长期的监禁了。到了北海之后，苏武成了一个牧羊人，没有吃的，他便以野菜、老鼠充饥；没有穿的，他就挤在羊群中取暖。虽然条件是异常的艰苦，但是他相信有一天，迟早有一天，自己能够手持金杰回到自己的祖国。金杰成了他的精神支柱，他白天放羊，晚上睡觉，都与金杰寸步不离。日子就这样一天天的过去了，苏武的信念一刻也没有改变。随着时间的流逝，反而越加坚定起来。那根金节从未离开过他的手。时间一长，金节上的穗子全部掉光了。苏武总是紧紧地握着金节，向着故乡的方向遥望。就这样，过了十九年，汉武帝去世，汉昭帝继位，匈奴也有了新的单于。汉朝和匈奴又重新开始修好，借此契机，苏武终于回到了自己的故土。当年出使匈奴的时候，苏武刚刚只有40岁，经过这19年非常人的生活，他回到长安的时候，头发和胡子已经雪白了。在朝堂之上，苏武将那根光秃秃的荆棘向汉昭帝双手奉上，在场之人无不感动的流泪。之后，为了表彰苏武，汉昭帝下旨封其为关内侯，十邑三百户。朝中的官员无不对他敬重有加。